Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 11. Comentários de Mário Persona, Linil Binotti e Valfredo Pereira. Pode parecer estranho que nós, quando lemos a palavra de Deus, nós sempre vemos a respeito do gloriar-se, ou de alguém uh, se exaltar, ou contar a respeito de si mesmo certas vantagens. E aí pareceria estranho olharmos para esse capítulo, e o capítulo anterior também, ele fez isso, e o apóstolo Paulo numa defesa ampla de si mesmo, do seu ministério, uh, de uma maneira até que ele até começa o versículo 1, no, no capítulo 11 de 2 Coríntios, falando de loucura. Porque o que ele está fazendo aqui, ele sabe que agora é uma loucura, essa, esse exagero, vamos dizer assim, de, de apresentar suas credenciais de apóstolo. Nenhum outro apóstolo faz isso nas epístolas, porque Paulo faria. E eu vou mais além, porque o Espírito Santo permitiria que isso fosse incluído na, na, nas escrituras sagradas. Porque nós sabemos que, em última instância, existe o filtro do Espírito Santo que determinou o que estaria e o que não estaria nas escrituras. Porque muita coisa nós, nós encontramos na Bíblia, acho que uns seis livros que são citados na Bíblia, que não, não estão na Bíblia. São livros antigos, do Antigo Testamento, que são mencionados, mas a gente não encontra esses livros nem na Bíblia e nem em alguma biblioteca, em algum manuscrito, não estão lá. Uh, nós encontramos nas próprias epístolas citações de outras epístolas, por exemplo, uma epístola a Laodiceia, que não está na Bíblia. Uh, onde está essa epístola? Paulo fala numa das cartas que fosse lida a epístola que tinha enviado a Laodiceia. Mas nós não temos essa epístola. Por quê? Porque o Espírito Santo achou por bem que não, não deveria ser preservada, ela não teria nenhuma, nenhuma importância para nós em nossos dias. A mesma coisa com a primeira, a primeira carta, ou talvez uma das primeiras, que Paulo escreve aos Coríntios. Nós não temos essa carta. A primeira Coríntios que nós temos no, na, na Bíblia não é a primeira Coríntios, né? porque no capítulo 5 ele fala assim, no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele fala, já dantes vos escrevi, que não vos associeis, etc, etc, etc. Ou seja, ele tinha escrito já uma carta antes para os coríntios. Por que ela não está conosco hoje? Porque o Espírito Santo filtrou uh, e, e não, não permitiu que ela chegasse até nós, porque não teria qualquer importância para nós hoje. Mas por que ele permitiu esses capítulos, esses dois capítulos aqui, ou talvez alguma parte mais, onde Paulo uh, se esforça tanto para defender o seu apostolado, porque ele sabia que esse seria um ponto atacado, não apenas nos dias dos coríntios aqui, mas principalmente no final, no final do, do, do período da igreja na terra, quando todos se voltariam contra Paulo, assim como em 2 Timóteo todos o abandonam, ele se sente totalmente abandonado, Ninguém vai em sua defesa, uh, muitos já estavam apresentando uh, queixas contra ele ou até uh, querendo minar uh, os seus ensinamentos. Hoje nós vivemos nesses dias, nesses últimos dias de, de total, uh, vamos chamar assim, intolerância 
a, a sã doutrina ensinada por, pelo apóstolo Paulo. É o dia que nós vivemos hoje. Então é importante sim, esse capítulo, é importante sim, essa defesa que Paulo começa reconhecendo que é uma loucura o que ele está fazendo aqui, no versículo 1. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Ele está insistindo nisso, porque hoje é importante nós atentarmos para esse apóstolo ao qual Deus deu revelações que ele não tinha dado aos outros. O Espírito Santo revelou a ele mistérios que estavam ocultos desde a eternidade e ele foi um vaso escolhido por Deus para trazer à tona esses mistérios. Paulo está desde o princípio dessa carta, da segunda carta, construindo a sua defesa. Na realidade, uh, nos primeiros capítulos, ele está dando as bases uh, do, do que é o ministério, né, do, do que é o apostolado, uh, o verdadeiro apostolado, e, e para isso ele, ele foca uh, não nas coisas negativas ou já atacando os seu, seus acusadores ou detratores e mais a, mais a frente eu vou ver ele chamar ele de apóstolos fraudulentos e eh, obreiros do diabo como assim e aqui ele começa pedindo que eles suportassem na sua loucura e a sua loucura eu, eu creio aqui é mais o fato de ele se gloriar ele falar de alguma coisa dele mesmo nós sabemos que Paulo eh, se nós lemos atentamente suas cartas é, ele sempre procura levar o foco para a pessoa do Senhor aqui ele vai traçar uma das características do ministério da palavra para os santos nunca é exaltar a pessoa que está falando mas exaltar a Cristo e quando usamos exemplos é interessante eu li isso no, um irmão comentando e fala se precisarmos usar um exemplo, que seja um exemplo que mostre o quanto nós somos pequenos, não grandes. Porque é a Cristo que nós temos que exaltar, não a nós mesmos. E aqui é o que ele vai fazer. Como ele tem que defender, preparar a sua defesa, que vai ser nos próximos capítulos que ele vai se defender, porque daí ele vai atacar mesmo os seus detratores, mas aí ele já instruiu aqueles que estavam dando ouvidos a esses detratores, e eles vão entender qual é o verdadeiro apóstolo ou não, porque ele está mostrando as características de um verdadeiro apóstolo, e que os outros eram falsos. E aqui ele começa falando das coisas pelas quais ele passou. Qual daqueles que acusavam de ser falso apóstolo tinha passado por tudo isso que ele passou? Então fazia parte da defesa dele. Ele falou, escuta, quais são as características de um apóstolo? Eles sofrem tudo isso por amor de vós. Qual deles sofreu tudo isso por amor de vós? Eu sofri. Ele está dizendo isso. Mas isso é uma loucura falar, porque ele teria que é, abrir é, é, falando isso aí para falar, olha, não é o que é o normal, mas para poder é, discorrer sobre a, a minha a autoridade como apóstolo, eu tenho que trazer essas coisas. Mas preste, preste atenção no último versículo desse capítulo. Eu fui descido num cesto para uma janela, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aquele que entrou em Damasco com cartas de autoridade juda judaica para matar cristão, prender os cristãos, 
sai escondido numa cesta, escapando dos que queriam matá-lo. Ele termina mostrando, olha, você pode ter a soberba que quiser, se exaltar o quanto você quiser, Deus vai te fazer sair por trás do muro numa cesta escondido à noite. Vai te humilhar para você saber que não é assim que funciona a coisa. Nós promovermos a nós mesmos seria tirar o foco de Cristo e trazer para nós alguma glória. É isso que o mundo religioso faz hoje. Eles uh, endeusam aqueles que trazem a verdade, dizem trazer a verdade, o que são os líderes, né, o clero. E no final, esse costume de fazer isso continua, mesmo quando ele começa a reunir o nome do Senhor e sai de todas as denominações, sempre tem aquele predileto, aquele que... E a responsabilidade de não deixar isso acontecer é do que ministra, não é da Assembleia. É do que ministra, porque se ele chama atenção para ele, é lógico que ele vai encontrar seguidores. Todas as divisões que nós vimos uh, no passado tiveram sempre um que foi seguido. E era o que Paulo tinha falado para os anciãos de Éfeso. Eu sei que no dia que eu sair daqui, entrarão no meio de vós lobos vestidos de cordeiro e no meio de vós homens heréticos que vão tentar, vão conseguir, lógico, conseguiram, né? mas vão buscar seguidores. E isso é o mal no meio, saindo do meio de nós, não vindo de fora. Então, isso que ele vai estar falando tudo aqui é para mostrar o que um verdadeiro apóstolo passava naquele tempo. E eu creio que nenhum daqueles que acusava ele tinha passado por isso. Porque no, mais à frente a gente vai ver isso claramente. São apóstolos? Também eu sou. E ele fala isso em relação... Nós, esse versículo está escrito aqui. Em nada fui inferior aos outros. Versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele não está falando que ele é superior. Ele está falando em nada eu fui inferior a eles. Porque ele tinha muita consciência do que os apóstolos também tinham passado e estavam passando. Mas esses falsos que estão acusando ou colocando em dúvida o seu ministério, ele tinha que, ele tinha que colocar, trazer à luz, à tona, o caráter deles, e isso só podia ser construindo uma defesa, mostrando para os coríntios que uma vez estavam bem com o Paulo, ele ficou um ano e meio morando em Coríntios com eles, mas quando ele foi embora, vieram esses judaizantes e começaram a... A, a colocar em dúvida porque ele não tinha estado com o Senhor como é que ele podia ser apóstolo mas eles não sabiam que ele tinha sido diretamente chamado pelo Senhor o ministério do, do Espírito Santo é, é sem duas características uma realmente é exaltar a Cristo que é a primeira coisa que aparece que inclusive é fácil de detectar quando o um ministério está, não está sendo uh, dado pelo Espírito Santo, porque a pessoa que exalta-se a si mesmo ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Senhor, isso mostra que não é o Espírito Santo. 
falando, por quê? Porque uh, o Espírito Santo falaria de Cristo e ele glorificaria a Cristo. Nós vemos isso no Evangelho de João. Mas tem uma segunda coisa também, que é o poder transformador do ministério. Se um ministério não alcança as almas, transformando-as, fazendo com que elas saiam, por exemplo, de uma reunião do mesmo jeito que elas esse ministério também é um ministério que não está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Então, o que Paulo também está dizendo aqui é esse, o poder que o Espírito Santo teve nessa Assembleia de, de Corinto. Ah, no capítulo 3 desse, dessa carta, nós vemos que ele fala de, que ele não precisava de carta de recomendação, porque eles, os Coríntios, eram essa carta. Quer dizer, o poder transformador que chegou nessa cidade com o apóstolo, foi pelo Espírito Santo, fez com que eles fossem transformados. Eles creram no Evangelho, eles tinham os dons, enfim, todo o ministério de Paulo, apesar de todas as faltas dos Coríntios, o ministério de Paulo foi verdadeiro. Eles caíram em várias armadilhas e e essa carta está falando muito dessa armadilha dos que entraram e judaizantes e quiseram impor sobre eles, anulando o ministério de Paulo. Mas, na realidade, uh, o, o ministério do Espírito Santo tinha feito algo real dentro deles. Então, isso é importante também para um ministério né? que seja... Uh, tenha, melhor dizendo, um poder transformador, uma, a palavra de Deus ministrada pelo Espírito Santo fazer com que almas sejam convencidas e transformadas. Ou seja, eles podem também uh, exaltar, sair, depois de ouvir esse ministério, sair exaltando mais a Cristo, porque esse é o primeiro uh, aspecto né, do, do ministério, e também. Uh, examinando-se a si mesmo, vendo talvez algum conduto errado, uma maneira errada de se comportar e tudo, e, e vai fazer, tem esse poder de convencer, pelas escrituras, né, se esse ministério é realmente do Espírito Santo ou se é a carne falando. Toda relação... Uh, como aqui, né, o apóstolo e os que são ensinados pelo apóstolo, o, o mestre, o que são ensinados, o, o pastor, que são, os que são pastoreados, toda a relação de um dom com aqueles que são beneficiados com o dom, ela depende do, das duas pontas. Ela não depende de uma ponta só, ela depende das duas pontas. E quando nós vemos ele citar aqui no versículo 3... O versículo 2 é a responsabilidade do apóstolo, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então essa é a responsabilidade daquele que ensina também. Ele não tem objetivo de buscar seguidores para si, como ele tem objetivo de buscar seguidores para Cristo. Como ele não poderia entrar no meio dessa relação entre... Os, os cristãos, a igreja e Cristo, 
porque isso seria tentar destruir um casamento, vamos chamar assim. Ele não pode fazer isso, o que ensina. Ele não tem que chamar atenção para si, mas para Cristo, em, todos os, em todas, todas as maneiras. Uh, ele, não, ele, ele apenas apresenta o Senhor em seus muitos aspectos, em suas múltiplas facetas, e sai da frente, para que a pessoa desfrute desse Senhor, desse Cristo, que é apresentado por aquele que ensina, por aquele que prega, por aquele que admoesta, que pastoreia e tudo mais. Porém, tem o um outro lado agora, e o outro lado pode também ter a, a intenção errada, ou o desejo errado. Por isso que ele vem no versículo 3 e vai falar aqui de, da serpente que enganou Eva com a sua astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que, como, que, como Satanás enganou Eva? Enganou Eva dando a ela o que pensar, colocando a ela, nela dúvidas e dando a ela o que pensar e principalmente uma forma de ela se achar importante. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Toda vez que entra uma doutrina uh, legalista ou judaizante uh, no meio de um num meio cristão, ela, tem, ela vai encontrar eco no coração daqueles que querem, de alguma maneira, uh, ser uh, vistos pelas suas boas obras, pela sua obediência, pela sua fidelidade, uh, sempre vai ter, vai, vai ter essa contrapartida. Então, quando, quando ele vai falar em seguida aqui, é interessante que ele vai falar das consequências dessa relação. Nós sabemos que tem um versículo que fala que a, a, aquele a quem, a quem a pessoa se submete se, acaba se tornando uma serva, disso, eu acho que fala em relação ao pecado, quando você se submete a alguém ou alguma coisa, você acaba se tornando um servo desse alguém ou dessa coisa, eu não me lembro agora onde está esse versículo, mas acho que fala que aquele que se coloca como servo do pecado vai, vai sofrer as consequências de ser servo do pecado. E aqui ele vai dizer, uh, no versículo... Uh, no versículo 19, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Ou seja, de boa vontade eles estavam recebendo os insensatos. E aí ele vai dizer das consequências disso, é, quando ele fala daqueles que vos... Será que foi aqui que eu li ou no outro capítulo? Eu não me lembro agora de, da passagem. Aqui no versículo... Versículo 20, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Ou seja, eles estavam se colocando uh, como servos desses que impunham um julgo sobre eles. E nós lemos desse julgo, é fácil identificar isso, né? Uh, se por um lado existe a exortação para o que ensina, ou no caso aqui que era o apóstolo representando aqueles que ensinam, ou que pregam, ou que têm responsabilidades, existe a exortação para o outro lado também, saber identificar uh, uma voz que não é a voz do pastor, porque a voz do pastor vai buscar discípulos para Cristo, não para si mesmo. 
Essa é a voz do pastor. Então, quando nós estamos afinados com a voz do pastor, nós vamos identificar aqueles que não, não trazem essa mesma voz, aqueles que não falam de acordo com o Espírito para exaltar, uh, para exaltar o, o Senhor Jesus, mas aqueles que exaltam a si mesmo. É, é o caso dos fariseus, quando, quando o Senhor Jesus uh, está no barco com os discípulos e eles, eles uh, se esquecem do pão e o Senhor fala para tomar cuidado do pão, alguma coisa assim, com fermento, né? eles pensam que era fermento do pão, mas o senhor estava falando do fermento dos fariseus. E numa, numa passagem ele fala dos, do fermento de Herodes, isso está em Marcos capítulo 8, ele fala do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os fariseus representavam uma classe do religioso legalista opressor. E lá em Mateus eu não me lembro agora se é no capítulo 17, onde, quando o senhor fala raça de víboras, e ele fala dos fariseus que eles colocavam fardos pesados sobre os, os homens, que eles próprios não, nem com o dedo uh, queriam mover esses fardos. Eles buscavam os principais lugares nas sinagogas, eles, eles queriam ser vistos nas praças, eles faziam longas orações, eles... eles uh, sentavam-se na melhor cadeira ou alguma coisa assim, sempre mostrando como eram esses fariseus e, e aí as pessoas seguiam eles. Então é, é como, mas você não viu que eles eram assim, que eles estavam pondo peso, fardos, e você ainda seguiu? Existe o desejo de querer ser como fariseu, não é? por um lado, existe aquele desejo também de não ter responsabilidade. Ah, ele, ele cuida de tudo, ah, ele, ele fala o que tem que fazer, eu só faço e pronto. Essa, essa atitude também existe naqueles que acabam escravizados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, por aqueles que querem, como ele fala, Paulo fala aqui, sois sofredores. Ou seja, vocês, vocês suportam pessoas que, que escravizam vocês, pessoas que devoram vocês, pessoas uh, que prendem vocês. vocês. Vocês suportam isso. Por que, que vocês suportam isso? por duas razões, ou porque também querem ser alguém aqui, assim, na, na cade, nessa cadeia de, de suprimentos, né, para aquele que está abaixo de si, serão opressores também para outros, ou porque não querem ter responsabilidade e depositam toda a responsabilidade da sua vida cristã na, nos ombros daquele que, daqueles que ensinam. Então tem, tem essa contrapartida dos que são uh, oprimidos, Uh, existe como, como Satanás tentou Eva, enganou Eva, e Eva encontrou, no engano de Satanás, uma oportunidade de ela se exaltar a si mesma, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, existe também aquele gostinho de exaltação própria quando nós seguimos uma doutrina que seja legalista, uma doutrina judaizante. Porque, ah, você faz isso, 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 então você vai estar em boa comunhão com Deus, você vai estar salvo, você vai isso, vai... aí nós falamos, uau, então, então eu vou, vou seguir esse caminho, porque aí eu posso uh, ser melhor que aquele meu irmão que não faz isso, 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 isso. Aí eu me exalto. Uh, e, e hoje a gente fica pasmo, né? Nós ficamos pasmos quando nós olhamos as aberrações que acontecem na, na meio da cristandade e perguntando assim, mas como é que pode alguém com um cérebro na cabeça uh, se colocar debaixo desses jugos? É, é dízimo, é trízimo, é, 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 pede dinheiro de todo jeito, opressão de todo jeito, como é que pode? 
pode porque tem que ter os dois lados. A pessoa está vendo alguma vantagem ali para ela. É isso que acontece. É como, é como o golpe do bilhete premiado. Os dois estão praticando um golpe. O, o golpista, dizendo que vai dar o bilhete por mil e ele pode depois ganhar 20 mil trocando na caixa econômica. E a vítima que fala, uau, eu vou enrolar esse golpista. Claro que ele não fala golpista, ele não sabe golpista, porque ele vai comprar um bilhete que, que, por um preço muito mais barato do que vale. E quando você vai num meio dito cristão, onde homens corruptos oferecem bênçãos de Deus, do tipo, olha, se você der mil, Deus vai te dar dez mil. O sentimento na pessoa é de que ele está enganando a Deus. Ele está dando um golpe em Deus. Ele está comprando um bilhete premiado que vale muito mais do que aquilo que ele vai pagar. Então é sempre importante entender isso. Existe o lado da responsabilidade do que ensina, e existe o lado da tentação do que é ensinado em encontrar uma vantagem para si, de modo que ele possa se exaltar e ser beneficiado naquela vantagem. E aí tem várias, várias cores, essa exaltação própria que ele, que ele vai ter nisso. Às vezes eu olho... Uh, passo, às vezes estou passando, voltando para casa, passo em frente a algumas dessas igrejas pentecostais, né, e a pessoa está na chuva lá, na porta, olhando o carro com guarda-chuva, está de terninho, todo arrumadinho, eu penso, por que que ele, o que, que ele está fazendo ali? Né? E aí eu vejo um carrão na porta, que provavelmente é do pastor, eu penso, será que ele não, não é um que quer estar naquela posição amanhã? lá andando de carrão, andando de, de jato executivo e tudo mais, isso existe, infelizmente carne é carne até debaixo d'água, isso existe. Então, nós vigiamos de um lado, aqueles que, que, aqueles que ensinam devem se vigiar para sempre perguntar a quem eu estou exaltando. E os que são ensinados devem se vigiar para perguntar a si mesmo, o que eu estou buscando nisso? A glória de Cristo ou o meu benefício próprio Uh, um benefício egoístico. Aparentemente, esses falsos uh, obreiros, né, esses obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, eles estavam se gloriando de alguma coisa. No versículo 12, ele fala, mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados como nós. Uh, e se sejam achados como nós, o que, é que ele está relacionando? Se eles realmente estão é, se gloriando de alguma coisa e passaram por essas coisas, então eles estão nessa lista de tudo que a gente, do, 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 que um apóstolo passa na sua vida. Então, eles estavam se gloriando de alguma coisa, mas não era certamente da, dos perigos que tinham passado, porque eu não acredito que uh, alguém uh, vá sofrer por uma divisão, uh, que é isso que eles estavam causando, divisão, né? Uh, o mesmo que um apóstolo sofre pela verdade. Quando você sofre perseguição pela verdade, esse sofrimento é suportável. Porque Deus permitiu e Deus dá força para você. Mas se você acha que é por causa de ser cristão, mas na realidade te, te sofre perseguições ou, ou uh, sofrimentos assim, por causa da sua, do seu mal andar no mundo... Não vai querer pôr isso aí na conta de Deus, não, porque não é. Se você está lá no mundo, sofrendo no mundo os maltratos do mundo que você anda com eles, não é. Você não está sofrendo no, por nome de Cristo, não. Você pode ser cristão 
e a gente está sofrendo por suas próprias uh, coisas erradas que faz não tenha dúvida disso mas o que Paulo está falando isso é exatamente se eles têm do que se gloriar então eles vão ser igual a nós eles vão estar na mesma posição que nós vão sofrer o que nós sofremos mas ele estava preparando para mostrar mas eles não fazem isso era só olhar para eles Onde eles estavam? Lá no meio de Corinto. Ué, o apóstolo fica numa cidade o resto da vida? Não. Ele teria que sair, né? Ele é apóstolo, é enviado. E Paulo ficou um tempo com eles, um ano e meio, que foi o tempo que o Senhor permitiu, mas ele teve que ir embora. E agora estava escrevendo a eles, na primeira carta, exortando, e na segunda aqui, defendendo o seu ministério, que estava sendo uh, duvidado por alguns e... Isso só, só aconteceu porque eles estavam divididos. Antes alguém no meio deles os dividiu. A divisão enfraquece a, o, 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 o cristão. Dividir enfraquece. Desde, em 1 Coríntios ele fala sobre isso, quando ele fala que ele não, ele não podia dar comida sólida, dava leite para eles, porque eles estavam como crianças. Por quê? Porque eles estavam divididos. Ele não podia chegar e falar dos mistérios que ele tinha recebido, a revelação dos mistérios que ele teve, que nós sabemos. Ele não podia falar disso porque eles estavam lá ainda, eu sou desse, eu sou daquele, alguns dizendo eu sou de Cristo. Isso daí o que, que é? Ele falou, está Cristo dividido? Então... É por isso que agora, nesse comecinho que ele falou a respeito de é, versículo 2, tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, Cristo. Ele está falando, vocês não podem estar divididos, porque vocês estão sendo preparados para ser apresentado como a noiva de um, que é Cristo. Todos vocês, não só o grupinho que está falando que é de Cristo, ou o grupinho que é de Paula... Cristo não está dividido. Como é que vocês vão querer dividir uma coisa assim? Ah, vamos dividir a noiva em três partes e entregar para o Não, ela vai como noiva. A igreja não vai como grupos de, de, de pensamento. Ela não vai como denominações para o céu. Vai como noiva. E aí, a noiva é uma, não várias, ou divididas em partes. Isso que Paulo está chamando a atenção aqui, e é... Essa, esse gloriar desses falsos apóstolos é que ele vai agora desenvolver, porque ele vai passar no próximo capítulo, se estivermos por aqui ainda, ele vai agora se gloriar, é, como ele falou né, na sua loucura, é, as revelações e as visões que ele teve. Existem três versículos aqui que são importantíssimos nos nossos dias, que é o versículo 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso é importantíssimo hoje. Hoje nós vemos uh, igrejas, né, chamadas igrejas, onde tem um apóstolo na frente. Isso só, só, só a, a pessoa colocar antes do seu nome a palavra apóstolo já seria suficiente para ninguém dar atenção, para virar as costas e ir embora. Porque apóstolos eram aqueles que viram o Senhor, que estiveram com o Senhor. 
os que estiveram com ele enquanto ele andou aqui, e aquele uh, nascido fora de tempo, que era Paulo, que esteve com o Senhor no caminho de Damasco. Qualquer outra pessoa que diga que é um apóstolo, que coloque um AP antes do nome, para se identificar, como se fosse um doutor ou qualquer coisa dos nomes, ele é um, um usurpador do título. Ele é um pirata. Ele não é uma pessoa genuína. Ele é um falso, ele é um enganador, como ele fala aqui. Uh, falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é um fraudulento? Que comete fraude que comete fraude, que faz coisas com, com segundas intenções para proveito próprio, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, fantasiando-se de apóstolos de Cristo, uh, transmutando-se em apóstolos de Cristo, como se fosse, mas não são. Então, uma, um, um cristão uh, em perfeita comunhão com Deus e com a palavra de Deus, ele deveria ter sabedoria suficiente para já soar um alarme quando alguém se diz apóstolo. Ah, eu sou o apóstolo fulano. Pronto, acabou. Não é nada. Até logo, passe bem. Não tem nada a ver com Deus e com, com, com o cristão ou com Cristo. A, a, outro, a outra sensibilidade que, que é preciso ter é saber se aquilo que a pessoa prega ou ensina ou faz na sua vida exalta a Cristo ou exalta o homem. Isso é importante também. Porque, como eu falei dos fariseus, o Senhor falou para tomar cuidado com o ensino dos fariseus, o que era o ensino, a doutrina dos fariseus, que era o fermento do fariseu. O que um fermento faz? Quem já fez pão aqui, é uma coisa maravilhosa, né? Você pega o fermento, coloca na massa, mistura ali com trigo, com a água, com sal, com açúcar, e você fica olhando, a massa começa a crescer. Se você filmar e colocar depois em câmera rápida, é bonito ver aquela massa, uma bolinha pequenininha, de massa, de repente vira um pão enorme, vira uma coisa grande demais. O que, o que o fermento fez? Na verdade, as bactérias consumiram açúcar, as bactérias do fermento, e elas criaram o efeito da flatulência. Elas criaram gases que inchou aquela massa. Esses gases incharam a massa. Uma pessoa que promove a si mesma é uma pessoa inchada, é uma pessoa estufada. E Deus não permite estufamento nas coisas de Deus, como ele não permitia o fermento. O fermento era aquela coisa que estufava por um lado, corrompia por outro, porque ele destrói o açúcar da massa ou alguma coisa assim, e também contamina, porque se você encostasse a massa de um pão que estava em fermentação num bolinho de massa que ainda não tinha fermento, daqui a pouco aquela estava crescendo também. Uh, quem mexe com coisas fermentadas sabe disso, que você encosta a mão numa coisa e põe a mão na outra, pronto, já, já, já contaminou. Por isso que o Senhor Jesus falava, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era a justiça própria, era a, o desejo de, de parecer o que não eram, eram túmulos caiados, que pareciam o que não eram, eram era desejo de estar nos primeiros lugares, e todo, todo esse, essa era a maneira do fariseu. Mas tinha também o fermento de Herodes, que era dos herodianos, quem eram esses? Esses eram os partidários de Herodes, esses eram os, os correligionários de Herodes, e hoje nós estamos vendo isso no Brasil, né, nessas eleições deste ano, aqueles que usam o nome de Cristo para se eleger, aqueles que uh, se aproveitam do nome de Jesus, talvez não para ganhar dinheiro, ou enriquecer, ou dominar o povo, como são alguns líderes religiosos, mas para obter um poder, poder político, 
no país. Então é sempre isso, ou um poder de um lado ou o poder do outro. E o apóstolo aqui era um que não queria poder. Ele não queria poder, ele tinha a autoridade do apostolado, que não era dele, era dada por Cristo, mas ele não queria submeter ninguém a, a, a algum julgo, ele queria servir, tanto é que ele se omitia de, de cobrar ou de receber a ajuda dos coríntios e dizia que ele despojava outras igrejas, ou seja, ele estava ali custeado, vamos chamar assim, por irmãos de outros lugares que o aceitavam, aceitavam o seu ministério e se alegravam de poder ajudá-lo nas suas viagens, no seu sustento, para que ele não fosse pesado para esses coríntios, para os quais ele tinha toda a razão de ser pesado, se ele quisesse, mas ele, ele abria mão disso para não ser pesado a eles. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net. 